0: с SBS на български. Акценти на
1: Пламен България официално блокира македонските преговори за членство в Европейския съюз. Как са формулирани българските претенции по този повод?
0: А претенциите са за включване на три нови точки в преговорната рамка. Първата е в документите на Европейския съюз македонският език да се нарича официален език на Република Северна Македония. Второ, да има пътна карта за изпълнение на договора за приятелство от 2017 година между България и Македония. И трето, Скопия да поеме ангажимент, че не подкрепя признаването на македонско младсинство в България.
1: Как се гледа на тези български искания в Брюксел обаче?
0: С недоумение, Фили, и с съжаление, че се блокира общия план за разширяване. Смяташе се по принцип, че Скопия и Тирана ще се ръка за ръка в процеса, а сега Албания може да започне преговорите, докато Македония изостава за неопределено време.
1: Пламен, а какво се каза в самата България по повод на българската позиция за Македония?
0: А според едно социологическо проучване, 83,8 на 100 от хората подкрепят блокирането на Македония. И тази народна подкрепа се използва за пропаганда, макар да е ясно, че поне 83,8 на 100 от тези хора изобщо не се оправят в сложни исторически спор, стана основа за едно чисто политическо решение. Такава е масовата нагласа, а анализаторите са разделени. Аз лично, Филис, смятам блокирането на Македония за най-погрешното външно-политическо решение на София през последните 31 години. И няма да скрия, то не върна към горчивите времена на тъй наречения възводителен процес. Акцията срещу турците тогава беше основана на исторически лъжи и имаше подкрепата на мнозинството българи, точно както става и сега.
1: Искаш да кажеш, че имаме нов принос към темата за толерантността на българина?
0: Да, и признавам, че ако още веднъж чуя някой да ми обяснява колко голяма е тази толерантност българска, ще реагирам лошо. Защото на всичкото отгоре пред очите ни се разиграва още един сюжет, свързан с темата. И то вече на съвсем лично, битово ниво.
1: Предполагам, имаш предвид историята с жената, която не е допусната в собствената си къща.
0: А, да, това е една срамна и гнусна история, която не искам дори да знам но не може да се отмине. Жена от село Равнец, санитарка в COVID отделение на бургарска болница, не може да се прибере в къщи, защото не я пускат в селото. Нейните съседи ни оказват натиск, заплашват дъщеря и връщат внуците от училище, а жената спи където намери. Прогонена е, защото може да донесе зараза в селото. Потресен съм, Фили, сяка живеем в някои от мрачните разкази на Лимпилин за простотията българска.
1: А какво казват българските власти по случая?
0: А позицията на властите е също непонятна поне за мен. Кметът на Бургас излезе пред камерите и каза, че дава общинско жилище на жената. Много героично и носи политически дивиденти, вероятно, но всъщност би трябвало той да направи друго, да прекрати безобразието в селото и да сезира прокуратурата, за да започне разследване. Дори с просто око се вижда, че в случая може да се търси състав на поне три престъпления – самоуправство, нарушено право на собственост и създаване на организирана престъпна група. Нищо такова обаче не става, затова реакцията на властите ми изглежда твърде неадекватна.
1: Памен, адекватна ли е тази реакция по отношение на влушаващата се ситуация с коронавируса в България?
0: Не е адекватна фили, макар че положението с вируса наистина е все по-тревожно. Твърде несериозни обаче са идеите, например, на Министерството на образованието за това какво да се прави с учебния процес. Някои да учат дистанционно, от други в клас. Който е учил сутрин, на следове и обратно от 5 до 7 клас, така пък от 8 до 12, иначе всички деца без маски, после всички деца с маски. Истинска лудница. И всяка заповед е предпоследна, а оказанията се променят не за дни, а за часове и не могат да реагират адекватно нито местните просветни органи, нито директори и учители. В цялата история, обаче, има две сигурни неща – че училищата са развъдник на заразата, както показва и световния опит, и че най-пострадали от това са учителите, стотици, от които са вече болни, а няколко десетки починаха.
1: Фамен, защо Министерството на образованието не остави всички ученици на дистанционно обучение, както беше през пролета в началото на епидемията?
0: Нямам отговор, Филим. Защо не проявяваш здрав разум, когато знаеш, че след дълго утене все пак ще го проявиш? Това ми е непонятно поведение. През пролета Министерството не знаеше какви указания да даде и се скри буквално, като остави учителите да се оправят сами. И те се оправиха без него перфектно. Въпреки техническите, финансови и организационни трудности, само за два дни училището организираха сами дистанционното обучение. Сега Министерството прости от идеи и очевидно иска да демонстрира активност, но така само пречи и кашата става пълна. Ако бях анархист, тук сигурно щях да извикам долу Министерството на образованието. Но слава Богу, не съм анархист.
1: Според теб, само в образованието ли цари подобен хаос?
0: За съжаление, не. Хаосът владе цялата страна. Издадоха се не по-малко безумни разпоредби, например за тъй наречените зелени коридори, времето, когато само хора над 65 години могат да пазаруват в магазини и аптеки. Да, за два дни се издадоха поне четири варианта на тези разповеждания. И сега зелени коридори няма, защото никой не знае кое точно правило е в сила. А и никой не казва как е, ще решат в магазина кой човек е над и кой е под 65 години, тъй като нямат право да гледат личните карти. В целия хаос има обаче и добра новина, фили. С около 500 лева до близо 5000, напоследък са нараснали депутатските заплати. От там и заплатите на всички висши властови фигури. От тук нататък никой българин няма основание да се притеснява, че онези, които с неразумното си управление сеят хаос, ще останат без достатъчно джобни пари.
1: Пламен на Акценти на седмицата. Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и да е.